0: ¿Cómo están amigos y amigas del Momento Financiero? ¿Cómo va cómo va esta cuarentena? Eh, hay que quedarse en casa, hay que quedarse en casa. Hoy es lunes 13 de abril y bueno, pues el sistema financiero, el mundo financiero, Mauricio Flores Arellano está de luto. Ayer falleció por complicaciones derivadas del COVID-19. El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, eh, el señor Jaime Ruiz Acristán, gran tipo, querido Mauricio, buen amigo. Pues
1: sí, le damos un abrazo a distancia, por supuesto, a la familia, a los amigos, a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de convivir y prosperar con don Jaime, que la verdad, un empresario del sector financiero con mucho empuje, con muchas pues, agallas, yo diría, y sobre todo que supo concertar que entre tiburones y titanes pudo hacer un trabajo meritorio, en paz, descanse y pues por eso mismo, imagínate, amigo, si él lo agarró en veinte, imagínate si te fuiste al mercado de la viga si no lo vas a pescar.
0: Cuídense, cuídense quédense ah, bueno. en casa. Eh, pésame de momento financiero para la familia de, de Jaime Ruiz Acristán. En especial para su hermano gemelo, también un gran amigo eh, del claro. sistema financiero, Carlos Ruiz Acristán. Empezamos. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta Peladito y a la boca. Órale. Vamos bien Momento financiero. Bueno, pues este, amigo, empezamos la semana con una, con una buena noticia, con una buena noticia el día de hoy. El día de hoy, ah, el presidente es, de la República... ¿Qué periódico leíste? Eh, a ver, pues, si, si me dejas terminar, discutimos si es una buena o mala noticia, mi querido amigo. <risa> bueno, el día de hoy se anunció el día de hoy se anunció un acuerdo entre eh, el gobierno federal, la Secretaría de Salud y eh, una serie de hospitales privados eh, para eh, que estos últimos, o sea, empresa, empresas hospitaleras, que ahorita diremos cuáles... Eh, dispongan del 50% de su capacidad instalada de sus camas para atender, atender a derechohabientes del IMSS, de Lista, de las Fuerzas Armadas, de Pemex que, eh, eh, que así lo requieran para poder destinar, amigo eh, la totalidad del sistema público de salud a enfermos de coronavirus en las próximas semanas, que parece que es cuando se viene lo más delicado y el mayor número de casos
2: El día de hoy vamos a dar a conocer un acuerdo que se celebró con los hospitales privados de México, en el propósito de sumar recursos, sumar voluntades, ayudarnos mutuamente. Es algo realmente importante, trascendente, el que el sector público y el sector privado eh, se unan frente a esta crisis de salud pública. Quiero agradecer en nombre del pueblo de México a los dueños de los hospitales privados por esta decisión que han tomado. Se trata de destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la mitad, para atender enfermos, el seguro del liste y también a enfermos sin seguridad social. Esta mitad de camas representan cerca de 3.200 con equipo y nos van a permitir, que esto es lo que es importante aclarar, que quienes necesitan el servicio en el seguro, en el ISTE, inclusive en las Fuerzas Armadas, en vez de ir al ISTE, al seguro, puedan ir a estos hospitales privados y que todas las camas, instalaciones, especialistas, médicos del sector público de salud los concentremos a la atención de enfermos de coronavirus. Pues
1: qué te digo, yo le veo tres cosas y digo sin quitarle lo positivo porque finalmente hay que recordar que hace tres meses todavía el sector privado de salud era unos perros malditos, neoliberales, sucios, asquerosos, ¿no? Digo, casi, casi, este, se le decía que eran culpables del desastre que había en el sector salud médico, ¿no? Pero bueno, digamos que hay un acuerdo positivo, positivo que reparte la mitad de las camas de los hospitales que participan en este sector. El asunto es el siguiente. ...no tenemos la capacidad, amigos... ...seguimos teniendo un número muy bajo de camas... ...precisamente para atender la crisis... ...ahora, dicen, es que sí se está haciendo algo... ...oye, qué bueno que nos estábamos preparando... ...desde hace tres meses, ¿eh? Ah, no, bueno, eso sí... no se nota... ...ahora, otro punto, amigo... ...no hay que dejarlo de lado... ...dios no quiera mira. ...toco madera... ...pero el tema es... ...que qué va a pasar con aquellos que tienen... ...seguros de gastos médicos... ...y que eventualmente... Digo, Dios no quiera, se enferman y llegan a estar, pues la mitad de esta capacidad hospitalaria privada atendiendo personas. Literalmente, a lo mejor no pueden, tampoco entrar, porque no sabemos qué tanto va a abarcar la crisis de coronavirus. Como hemos visto, no respeta clases sociales. Lo único que medio respeta es la sanación.
0: Bueno, pues sí, amigo, tienes, tienes un punto, a mí me parece una buena noticia, porque finalmente son más camas sí, claro. disponibles para atender coronavirus, pero tienes razón, bueno. aquí entramos en las contradicciones eh, del discurso de López Obrador, que hoy está muy contento con estos personajes. Eh, si quieres, repasamos rápidamente, son 3.115 camas 3, disponibles 115, a partir de... ¿3.115? mil eh, Perdóname. 3.115, ¿no? 3.115, sí. Sí, claro. Sí que estarán disponibles del 23 de abril al 23 de mayo, cuando menos, y estamos hablando del de Hospital ABC de Observatorio, de todos los hospitales Ángeles, de la cadena Dalín de San Angelín, del Hospital Español, de Star Médica, de Médica Sur, de Torre Médica, y entre, entre otros, son 146 hospitales en 27 estados de la República, amigo. Sí, amigo, esto
2: está
0: minutos. muy bien.
1: Pero mira, nada más voy a decir esto de acuerdo a las proyecciones que se habían hecho en la primera sesión que hubo de la Comisión General de Salud, esta la semana pasada. Se calcula que pueden ser cerca de 550 mil personas, repito, 550 mil personas que pueden requerir en todo el país atención urgente. Este, O sea, lo importante es que no todas lleguen al mismo tiempo porque no va a haber capacidad de atenderlas. Ese es el punto importante de mantener la sana distancia. Pero aquí, ¿sabes qué? Agua. Agua, amigo, porque no sabemos realmente cuándo viene el pico epidemiológico.
0: Efectivamente, esperemos esperemos que los cálculos sean correctos, aunque, bueno, parece que los días eh, más delicados son los que están por venir. Este, por lo pronto, insistimos... Quédense en casa y después del corte vamos a hablar de petróleo y de los acuerdos estos de un fin de semana tortuoso en la de OPEP y en países aliados o países invitados a la OPEP. Regresamos en un momento, recuerden, canal 76 de Easy, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y en Spotify, momento financiero. Regresamos en un momento. Pues vaya fin de semana, amigo, este... Intenso fin de semana, los países productores de petróleo llegaron a un acuerdo histórico para recortar 9.7 millones de barriles diarios a la producción y tratar de detener así la caída en el precio del petróleo, que ha sido dramática, como tú sabes, perfectamente bien, a partir de la parte de la pandemia y a partir de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. México, México la hizo de tos, amigo.
1: No, deja de tos, la hizo, pero de jamón con huevo, ¿eh? o sea, la hizo dificilísima, de los 400 mil barriles que se le pedía que colaborara para llegar a los 10 millones, pues repeleó, dijo que no, doña Rocío Nale. Me queda claro que no era un tema de ella, es un tema del presidente. Ah, claro que es un, un tema de lo presidente. La sede no suficientemente sensata para darse cuenta de que después del berrinche que hicimos, ahora sí que van a decir los países árabes, como ya está pasando, Oigan, si ya saben cómo son
0: los de la 4T, ¿a qué los invitan? <risa> Oye, el presidente, sí, efectivamente es un tema del presidente y de Marcelo Ebrard, por cierto, que también estuvo metido ahí en las negociaciones, según dicen los que saben, pero el presidente de la República hoy en la mañana dijo dijo que nos fue a requete bien. A
2: y requete chulo, además. Eh, la cumbre de la OPEP y de los que no pertenecen a esa organización, de todos los países productores de petróleo. Les adelanto que nos fue muy bien, Requete bien. México tuvo un trato especial. Fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo. Fue algo excepcional. También nunca visto este acuerdo, pero eso lo vamos a tratar el miércoles. Les vamos a dar todos los detalles. Bueno, amigos, yo creo que aquí
1: hay una narrativa que trata de pensar como que México derrotó al mundo mundial, ¿no? Como que finalmente nos pusimos así como los niños héroes de Chapultepec, chingas, madre, todo. Y no pasará, ¿no? El este problema es que sí nos pasaron. Y los datos, hasta hace un momento, de los mercados, por ejemplo, en el mercado europeo, que ya cerró la cotización de los mercados de commodities, el Brent incluso se cayó. Se cayó a 32.3 dólares por barril. Entonces, estamos esperando cómo va a cerrar aquí, en este lado del mundo, el West Texas Intermediate. Pero la sesión que empezó a las 8 de la mañana se movió muy poquito. ¿Qué significa esto? Que el corte en su totalidad parece ser resultar este, insuficiente ante el pronóstico de caída de la economía mundial, que es de prácticamente 6% según el FMI y que por otro lado, amigo, tenemos aparejado con ello una caída que puede ser de más del 20% de la demanda mundial de hidrocarburos sí. y eso pues va a implicar que se va a requerir un recorte adicional ¿Quién sabe si nos van a apelar a lo
0: Bueno, amigo, este y habría que ver también esta parte que entra Trump, según esto al quite, lo presumió mucho ah, bueno. jornales, lo lo presumió mucho el presidente de la República, de que Trump nos va a salvar porque él pone los ¡Oh, 300 mil barriles diarios que quedan, pero eso sí dice que nos lo van a cobrar. Oye, pero aquí aquí en encontramos una perla, amigo, te lo comentamos a ayer. Ver. Encontramos bien, una bien. perla de lo que decía hace no mucho tiempo Rocío cuando era diputada
2: ¿Tiene? federal. A ver. ¿Tiene? Pemex, Pemex. Y ahora vamos a tener al gobierno de Estados Unidos metido en la reforma energética. Donald Trump nos ofende, nos insulta. Él quiere construir un muro y nosotros...
1: No, definitivamente, amigo, internet, por favor, nunca te mueras. Ahora, la verdad es que siempre hay un video que pues, compara a la gente como es, ¿no? Y ya lo dijiste. Ahora, Donald Tom, que era el enemigo de todos los mexicanos, ahora es el compadre de todos los mexicanos. Sorry. Ahora, amigo, ahí hay gato
0: amigo eh, independientemente de los apuntes que tú atinadamente das hace un momento, pues parecería eh, sentido común de que si México vende menos barriles a un precio mayor, en el caso de que se consiguiera pues, el incremento del petróleo, pues le conviene más. Y además, que no se nos olvide algo. Hace no mucho estaban presumiendo que las gasolinas las había bajado la 4T y bueno, si los precios del petróleo llegan a repuntar como esperan los países que hicieron el acuerdo, pues la gasolina se va a ir para arriba y a ver qué maroma, con qué maroma salen ahora. Pero mira, hablando
1: de <coughs> perdón, no es coronavirus,
0: es falta de café. Fíjate que el asunto
1: ahí que vamos a ver es que si el precio del petróleo de la mezcla mexicana no sube arriba de los 25.5 dólares por barril, entonces vamos a seguir perdiendo, vamos a seguir perdiendo, amigo, sobre la producción de muchos pozos. Obviamente nos hubiera convenido haber tenido un convenio. Vendes menos, pero a mayor precio. A ver, pero hablando de la ayuda de Trump, yo me puse a hacer un cálculo más o menos sobre la base de los 250 mil barriles que nos va a cobrar en Alaska. <coughs> Perdón, en algún momento. Si esto lo ponemos en precio de gasolina, que es por donde yo supongo que nos la van a cobrar, nos va a salir algo así como en 247 millones de dólares mensual. Entonces, el favor. Eso sin contar intereses y cualquier otra cosa que nos quiera...
0: ¿Vendiendo, vendiendo a qué precio cada uno de los 300 mil barriles? De
1: cada barril a 33 dólares, que es más o menos lo que está el futuro de gasolina, uh -huh. porque hay que recordar que ellos tienen una gas, un petróleo mucho mejor cotizado que el mexicano, sí. el buen texto intermedio, sobre el cual se vinculan los precios de la gasolina.
0: Bueno, pues no se, ve, no se ve nada bien. Y bueno, antes de pasar a ver qué, qué, qué nos dicen los que están conectados... Con esa, a ver, entonces, a ver, es, amigo, pone un tapabocas a Doña Austeridad Republicana, por favor, porque ah, sí, ahorita a mismo. esta distancia no la, no la han respetado. A ver, vamos a ver. Es este, mi placa preciosa. Sandra Díaz, saludos desde London, Ontario. Ay, mi México, saludos hasta Ontario, Canadá. Eh, Alma saludos. saludos desde Aguascalientes. Sandra Díaz de la Serna, ¿qué tanto y a quién le debe el presidente para tener las manos tan atadas? a proyectos tan malos como el nuevo aeropuerto, Tren Maya, la torpeza no es fortuita, tiene trasfondo seguro. Pues, pues habría que ver, es que yo, no Digo, yo creo que cada, 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 cada proyecto se cueste aparte, ¿no? Claro,
1: totalmente, y hay unos que son por necesidad y otros tienen cierta lógica.
0: Genio Maya, los ninis no urgen. Salvador <risa> HM, buen día. Ojalá nos comenten el pronóstico que se tiene en el futuro inmediato, cómo salir adelante nosotros mismos, ya que no hay certeza con el presidente, bueno, pues no somos futurólogos. simplemente aquí presentamos las cosas como son o lo más lo más apegado posible a cómo estamos viendo la realidad, así es amigo vamos Oye, a una pausa, cierto. regresamos eh, rápidamente, canal 76 de Easy, de lunes a viernes 4 de la tarde y Spotify, bueno amigo, pues este ahora que tuvimos nuestra junta editorial que tenemos todos los días o inclusive la noche anterior para preparar este programa, me mucho en ver el tema el tema del pacto fiscal federal, el tema de pues varios estados, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Coahuila, que han amenazado dejar el pacto fiscal ante lo que consideran un uso no adecuado de los recursos públicos. Esto es un problema serio, amigo.
1: Bastante serio, bastante serio, porque lo que estamos viendo es la resistencia de los gobernadores de varios. Ya no solamente son cuatro. Hay que incluir a la gente de Chihuahua en la que eventualmente el tema va a ser que se desliguen del acuerdo de coordinación fiscal. Esto no es el pacto federal, es un acuerdo por el cual los estados recaudan eh, IVA y SR básicamente, impuestos especiales, los regresan a la federación y luego los atraen. ¿De qué se quejan? ¿De que no han recibido recursos en el sector de salud? Bueno, más bien se los están quitando por el insábito, eso es un hecho. Y por otro lado de que no se le está dando la tregua fiscal, que están pidiendo las pymes, las pequeñas, pero también las grandes empresas en estos estados para aguantar la contingencia. Y lo dijo el propio gobernador Alfaro, así como lo dijo el bronco, señores, nos están tratando mal, nos vamos a rascar con nuestras uñas, y amigo, eso, eso sí puede ser el principio de una desarticulación el pacto federal.
0: Ahora, es algo que no deseamos nadie, estoy seguro no, que tú no, no lo no. deseas, no, yo tampoco, pero, pero aquí es donde entran las grandes contradicciones y aquí es donde entra lo que dices tú, el, las santas, las benditas redes sociales y el Twitter, porque miren, encontramos también este video en donde Andrés Manuel López Obrador se refiere a un caso muy parecido al que está viviendo ahora él como gobernante, pero ver, él bien, como bien. Decisión, Decía lo siguiente hace no mucho tiempo, a ver. Hoy mismo vamos a decidir.
2: Entre todos, en esta asamblea, las acciones de desobediencia civil que llevaremos a cabo en el marco de la no violencia. Promover amparos masivos y acciones colectivas para no pagar la luz ni los aumentos de impuestos. Ya tenemos la justificación y los formatos de amparo que en su momento empezaremos a distribuir.
1: Pues mira, qué chistosas son las cosas, ¿no? Siempre hay un López del pasado que desdice a López del presente. Es bien chistoso esto, porque al final de cuentas lo que él decía era, pues hay que pegarle al mal gobierno, y ahora que esté en el gobierno, no, no, péguenme, no me peguen. Pero más allá de esa comparación que digo, la verdad sí, hasta nos podía mover a risa, a mí me preocupa que, por ejemplo, la CFE está cortando conexiones de luz, por ejemplo, en Yucatán. Tú sabes que Yucatán es un lugar con un calor espantoso. No está dándole tregua a la gente de las zonas costeñas. Oye, tan simpático que es Manuel Barney, ¿no? Que, por cierto, lo voy a invitar el día de mañana para que nos platique cuál es su plan para, este, para condonar la luz. Pero la verdad está en que no están haciendo alguna acción que promueva la unidad. Yo por eso creo, amigo, va a ser muy importante el mensaje que se dé esta tarde, a las seis de la tarde, en, en Palacio Nacional, porque una de dos. O nos van a decir que se van a endurecer las acciones, y que siga el programa económico como va, o que ya se está llegando a un acuerdo. Yo esperaría
0: lo segundo. Yo esperaría lo, lo, lo segundo, amigo, porque aquí también tenemos otra perla del pasado. Esto fue cuando estábamos en medio de la crisis de la influenza H1N1. Eh, ahora que las empresas reclaman estos apoyos, que esperemos, amigo, que tengas voz de profeta, que hoy haya buenas noticias en la, tar en la tarde, noche, pero pues en 2009, el, el entonces... Opositor Andrés Manuel López Obrador, pues reclamaba esto que vamos a escuchar ahorita.
2: ¿Dónde está el apoyo bueno, para pequeños, medianos empresarios? Su lógica es que apoyan a estos empresarios para que mantengan empleo. De sentido común. El 80% de los empleos en el país lo generan las pequeñas y medianas uh -huh. empresas, no eh, las grandes empresas. Y no tienen ningún apoyo. ¿Y qué está bien? Antes de la influenza, ¿eh? lo venimos diciendo todos los días, la todos los dices? días. Mortandad de negocios. 100 negocios diariamente están cerrando en el país. Y esto significa desempleo. Y desempleo significa inseguridad, y significa violencia.
0: Incluso hubo, hubo una una discusión en redes sociales el fin de semana, amigo, una entrevista que le hizo el 5 de mayo de 2009 eh, nuestro amigo Carlos Push al entonces eh, opositor Andrés Manuel López Obrador, en donde este insistió y exigió apoyos a las pequeñas y medianas empresas con recursos fiscales ante la caída en la productividad y en la actividad por el eh, H1N1. Entonces exactamente lo que hasta ahorita ha negado el presidente lo exigía Sonoramente en la entrevista con Carlos Push el 5 de mayo de 2009, en plena crisis de H1N1.
1: No, y además decía que era una cuestión de sentido común, ¿no? Que si tronaban las pequeñas empresas, pues iba a haber desempleo y en consecuencia violencia. Ah, Caray, pues entonces, ¿dónde quedó el sentido común ahorita? Eh? Porque ahorita el sentido común lo veo
0: muy ausente, ¿eh? Que, Ahora, que además es una palabra a la que ha apelado, y no me salgas con tus corrientadas, el presidente de la república ya me ha me al sentido común. Ya me diste la razón,
1: <risa> este, pero déjame decirte, amigo, que al final de cuentas, aquí también vemos algo. El 17, el 17, es decir, el próximo viernes, hay muchas empresas que están planeando no pagar los impuestos. Ya lo vimos en Tamaulipas. Estamos viendo en algunas partes de Guerrero, en Chihuahua se está armando, también en Yucatán, en Nuevo León. Que realmente estamos viendo una serie de eventos encadenados en que si no hay un resultado positivo, tanto del discurso de hoy en la tarde como de una reunión que se tiene programada para el miércoles próximo, nuevamente de la cúpula de empresarial con el presidente de la República, amigo, vamos a llegar a un lugar en el cual definitivamente no queremos llegar. Es un momento en el que las empresas, las personas van a tener que decidir entre pagar impuestos y pagarle a sus trabajadores. Ese es un momento crítico que espero no lleguemos, porque si no, vamos a estar tan divididos que la pandemia
0: literalmente nos va a agarrar con los pantalones y los chones abajo. Así de ese tamaño. Ojalá y no sea el caso. Y bueno, para cerrar para cerrar este momento financiero, amigo, las cifras de empleo del IMSS ayer Está confirmaron. Bueno. Que ya sabíamos lo que la misma... Secretaria del Trabajo y Previsión Social dijo en la mañanera, el empleo, el empleo se cae dramáticamente en marzo, se reportan 20.5, 20 millones y medio de puestos de trabajo registrados en el IMSS, pero en marzo a mí se perdieron 130 mil empleos nada más en marzo. Parece ser el inicio de un, de un tiempo muy difícil en materia de empleo. Bueno, Nunca... ya, veníamos, ya veníamos mal,
1: ya veníamos mal, ya veníamos mal, por la falta de crecimiento económico, falta de confianza. Y ahora, amigo, vienen datos muy duros por parte de la Concamín. El próximo miércoles en la mañana, Los vamos a tener por adelantado, porque desafortunadamente esto
0: podría ser el límite. Bueno, pues nos vemos mañana. Recuerden, quédense en casa. Aquí estaremos mañana, martes, eh, transmitiendo Momento Financiero. Su servidor Alejandro Rodríguez y Mauricio Flores. Nos vemos. Nos vemos. Vamos,
2: Momento Financiero.